0: Welkom bij de Miranda en Tove podcast. Een podcast over ondernemen en persoonlijke ontwikkeling. Van geldzaken tot leuke anekdotes. De ene keer alleen en de andere keer met een gast. Have fun! Welkom bij een nieuwe aflevering weer. En ik ben dit keer weer met een gast en dit keer is het Sabine. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom, leuk dat je er Dankjewel. bent. En uh, voor de mensen die jou niet kennen, wie ben je en wat doe je?
1: Nou, ik ben de Sabine. Um, we hadden het net hier vooral even over. Ik ben nog vrij jong, 24 en uh, nu anderhalf jaar, bijna anderhalf jaar ondernemer. Um, wat ik doe is, ik help eigenlijk ja, voornamelijk vrouwen, ook wel een paar mannen, maar vooral vrouwen in hun persoonlijke groei. En dat doe ik met uh, hypnose. Dat is waar ik mee begonnen ben ook. En sinds een paar maanden uh, betrek ik ook astrologie daarbij. En ja, ik, ik ben heel erg in het ondernemen vanuit... Um, Vanuit flow eigenlijk van, oké, okay, wat voelt op dit moment goed? Dus ik heb de afgelopen uh, maanden ook echt veel meer één-op-één uh, retreats georganiseerd. Waar ik mensen echt één-op-één, drie dagen lang volledig heb geholpen.
0: Tof. Uh,
1: ja, zo zijn we daarvoor. Echt Ja, ja zij, zeg maar in mijn praktijk. Um, en dan hadden zij uh, in een uh, bed-and-breakfast 50 meter van de, ja, mijn praktijkruimte. Konden zij dan verblijven. Dus so, ja, dan heb ik opeens een idee en dan vloot dat een beetje. Dat is ook wel hoe ik onderneem.
0: Ja, tof. Ik denk dat we daar straks nog heel, heel erg op terugkomen. Um, want ik las op je website uh, dat je, en dat sprak mij meteen aan, waarvan ik dacht, hier moeten we het over hebben in de podcast. Um, dat je niet volgens het perfecte plaatje, even tussen aanhalingstekens, mm -hmm. uh, wilt leven. Uh, dus binnen de lijnen van de maatschappij. Uh, en ik denk nou, dat het al aansluit bij wat je net vertelde. Ik ben heel benieuwd, wat doet dat voor jou? En misschien ook, wat houdt het voor jou in als eerste? Uh, en daarna, wat doet het voor jou om dat niet te doen?
1: Ja, mooie vraag. Een grote vraag ook wel.
0: Ja. Uh,
1: ik denk dat het wel goed is om daar even bij het begin te beginnen zodat je ook een beetje het achtergrond hebt van waar ik vandaan kom, waar dit vandaan komt. Want het is niet zo dat ik geboren werd en dat ik dacht, ik wil niet in het perfecte plaatje passen. Um, in eerste instantie, nou ja, ik heb natuurlijk een hele jeugd waarin, waarin ik vind in ieder geval dat de maatschappij heel erg stuurt naar bepaalde dingen die je zou moeten doen. Uh, ja. Ja, studeren. goede cijfers. Hadden. Ja, het liefst zo hoog mogelijk studeren. Um, alles wat je kan moet je doen en ook vanuit... Ja, je middelbare school. Het liefst als je nog hoger kan een stapje hoger. Um, dan doorstuderen op het hoogst mogelijk niveau. En dan vervolgens het liefst een baan die heel steady is. Waar je lekker inkomen hebt. Zodat je vervolgens auto's kunt kopen. En een huis. En uh, twee keer per jaar op vakantie kan. En weet ik het wat allemaal. Niet ja. dat daar iets per se iets mis mee is. Maar ik vind dat er heel veel gestuurd wordt. Daar vind ik iets mis mee.
0: Um, en ja, en dat dat ben... er een soort basis
1: is. Bedoel je daarmee, denk ja, ik toch? Ja, dat het zo van... Je mag eigenlijk... Ik, het zie je, mag alles kiezen wat je wil, ja. maar er wordt gewoon heel erg gestuurd en daardoor heb ik voor mezelf gemerkt dat ik uh, op het moment dat ik een keuze moest maken voor een vervolgopleiding, me heel erg ging leiden door, laten leiden door ja, het plaatje om me heen, zeg maar de mensen die iets van mij vonden, iets van mij verwachten, um, zeg maar de kwaliteiten die ik op school had. Uh, ja, de wiskunde, natuurkunde vond ik allemaal best wel makkelijk, dus het was van ja, je moet iets gaan doen uh, waar je in ieder geval een opleiding waar je dat nodig hebt. Want ja, je bent er oh, goed ja. in, dus dan, is dat, dan heb je dat nodig. Ja. Terwijl de psychologie trok mij veel meer. Maar uiteindelijk heb ik daar toch niet voor gekozen... omdat ik nou ja, heel veel druk voelde. En ben ik tantekunde
0: gaan. En van wie is die druk? Is dat van je ouders? Is dat van docenten? Is dat Van wie is die druk gekomen? Ik denk
1: voornamelijk aan de ene kant van mijn ouders. Ook van docenten heel erg. Ik denk ook gewoon een soort van cultuur die er heerst op onze school. Van toch, um, ja... De mensen waar je dan mee omgaat. En het is heel onbewust, want ik had het echt ja. niet door. Nee. Dat, dan, daarom kan je dan soms ook een keuze maken... waarvan ik in mijn hoofd dacht, dit is heel goed. Want tante, je werkt wel met mensen. Er zit ook best een stuk psychologie in de opleiding. Ja. Um, dus ik had zoiets van, oh, maar dit past dan wel. En het, mijn talenten komen daar ook wel tot zijn recht. Want ja, ik, ik ben wel gewoon goed in het studeren. En dat vind ik ook gewoon heel leuk. Maar eigenlijk dat stukje... Wat ik net al zei van dat flowen, wat ik heel fijn vind, dat miste ik, miste ik compleet. Ja. Dat was er niet. Want ja, je hebt natuurlijk hele strikte protocollen, wat logisch is in de zorg. Um, maar daar, ik voelde me daar totaal niet vrij in. Wat er uiteindelijk toen ik voor heeft gezorgd dat ik uh, in, ja, eerst een burn-out terecht kwam. Geen hulp kon krijgen of alles vol zat ja, tijdens mijn studie. Toen werd ik depressief. Dus het is best wel een pittige periode geweest.
0: Hoe oud was je toen? En, uh, 21
1: was ja. wel jong ook weer. Ja. <laughs> en dat is eigenlijk voor mij het punt geweest. Nou ja, daarna pas. Maar dat is eigenlijk wel het kantelpunt geweest. Ik dacht van, waarvoor doe ik dit nou eigenlijk? Ja. En toen ben ik daar heel... Ja, dat is nu drie jaar geleden. Gaan denken van, maar ja. Wat is er dat wat ik wil? Nou ja, dat wist ja. ik niet. Ik ben wel gestopt met die opleiding. Dat wist ik wel dat ik dat niet wilde.
0: Ja. Uh, en heb je dat zelf ontdekt... Ja. Uh, dat je wilde stoppen, dat je, dat je iets anders wilde doen? Mm -hmm. Of heb je daar hulp voor gehad?
1: Ja, ik heb toen met een psycholoog gepraat en wij zijn toen, in eerste instantie ben ik gewoon minder gaan studeren, nog wel blijven studeren, ook al ging dat eigenlijk niet, maar ja, het gaf toch ook wel iets van hou vast. En langzaam kwamen we er eigenlijk zeg maar, achter, ik wilde totaal die studie nog niet loslaten, want ik was zo geprogrammeerd in mijn onderbewustzijn dat ik um, ja, zeg maar echt die kant op moest. Ik, ik had al jaren dat ik dacht, ik word gewoon tandarts, punt. En ook omdat je, want je
0: was al drie jaar die studie aan het doen? Ja, drieënhalf jaar had ik toen nog gestudeerd. Ja, dus ook omdat je dacht, ja, uh, ik ben nu al drieënhalf jaar bezig. Speelt dat mee?
1: Ja, ik denk dat het ook wel meespeelde, ja. Plus de hele druk van, van de studie. Het is best een, een studie, het staat ook wel een beetje onbekend. Van um, Ja, toch wel dat er heel veel sociale druk ook wel op zit. Oh ja. En um, best wel streverig. Uh, want iedereen, iedereen wil het, het beste uit zichzelf halen. Er is dus heel erg competitie. Um, nou ja, allemaal dingen die bij mij totaal niet passen. Maar die psycholoog heeft toen uiteindelijk gezegd... nou, misschien is het goed om even een tijdje helemaal niet te studeren... zodat je gewoon weer tot rust kon komen. En toen dacht ik, toen ik dat had gedaan... ik, ging toen we of ik fietste weg van de universiteit... dacht ik, wow, dit voelt lekker... Ik voelde niet eigenlijk licht en ja.
0: last was van je schouders. Van ja. Dat je dat moest doen eigenlijk.
1: Ja, precies dat. En toen dacht ik, oh. Eigenlijk heb ik toen heel snel had ik al zoiets van, oh, maar ik ga niet meer terug. Maar ik had daar inderdaad wel hulp voor nodig gehad. iemand die dat gewoon tegen me zei van, het is oké okay om nu tijdelijk te stoppen. Nou ja, toen, dat was voor mij genoeg om te zeggen, oké, okay, dan stop ik helemaal. Geen idee wat ik wil, maar dit ja. wil ik niet.
0: Mooi, ja. En ben je toen wel een andere studie begonnen? Of dacht je toen... Eigenlijk wil ik helemaal niet studeren. Waarom is studeren nodig? Um, nou, ik,
1: op dit moment studeer ik weer. Ik ben in september ah. weer begonnen. Maar ik heb toen um, wel anderhalf jaar gewoon echt de tijd genomen van... Wat wil ik? Wil ik wel inderdaad studeren? Wat, wat ja. vind ik leuk? Uiteindelijk ben ik weer bij psychologie uitgekomen. Dus nou ja, waar ik toen ik 17 was ook eigenlijk wel uh, naar neigde. Maar op dat moment, wat, ik ben niet gestopt met, de re met het idee van, ik ga psychologie studeren hiernaar. Ik ben gewoon gestopt met het idee van, dit wil ik niet, ik weet niet wat ik wel wil. Ja. En ja, zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. Want ik ben toen uh, via via in aangeraakt gekomen met hypnose. Nou, dat vond ik super interessant. Um, eerst gewoon een dagje daar een beetje van te proeven. Toen gelijk gedacht, oké, okay, ik wil die opleiding gaan volgen. Dus dat heb ik toen in dat uh, anderhalf jaar wat ik tussen uh, tandenkunde psychologie heb gedaan, heb ik dat gedaan.
0: Ja, ja. mooi. Ja, en, en volledig totaal vanuit, iets anders, ja. ja.
1: Ja, en dat is dus grappig. Iedereen zegt dat totaal iets anders. En voor mij klopt het zo. Omdat ja. Het, het is wel nog steeds het stukje... Um, ik wilde altijd gewoon heel graag mensen helpen op een diep vlak. Alleen, kijk, de tandheelkunde daar wilde ik, dan had ik voor mezelf bedacht. Ik ga dan alsnog de psychologie kant op met angstpatiënten werken. Nou ja, angst en hypnose ligt eigenlijk weer heel dicht bij elkaar. Oh ja. Dus ja, misschien was ik als standaard daar ook mee in aanraking gekomen.
0: Ja, tof. Om, dat, om dan die puzzelstukjes eigenlijk op zijn plek te leggen. Uh, en op die manier dan uh, door te gaan in je ontwikkeling. Ja. ja. En heb je, want dit is natuurlijk heel erg op, op um, studievlak, om maar even zo te zeggen... Uh, heb je toen tijdens die anderhalf jaar dat je, uh, dat je nou, dus de hypnose-studie uh, deed... Uh, heb je toen ook heel veel echt voor jezelf gedaan? Dus echt dat je na ging denken, wat wil ik nou? Uh, hoe wil ik het gaan doen? Uh, hoe heb je dat aangepakt? Eigenlijk echt je persoonlijke ontwikkeling?
1: Ja, ik denk dat dat sowieso heel erg hand in hand ging bij mij. Uh, maar ik heb ook wel heel veel voor me persoonlijk gedaan... Uh, voor mezelf ook een NLP training gedaan. Uiteindelijk gebruik ik dat nu ook in mijn werk. Maar dat was helemaal niet mijn idee. Net als met hypnose was het niet mijn idee om te gaan ondernemen. Maar. Uh, voor, gewoon echt voor mezelf om te groeien. En bewust te worden van. Wat denk ik nou bijvoorbeeld over mezelf. op bepaalde situaties. Wat is mijn in invloed erop. En wat kan ik doen om weer te groeien. En. Ja, van ja. wat is überhaupt mijn, mijn invloed op mijn leven? En toen kwam ik er eigenlijk stapje voor stapje wel achter. Dat eigenlijk de enige die daar invloed op uit kan oefenen ben ik. En als anderen dat willen, dan betekent dat dat ik ze toelaat om dat te doen.
0: Ja, mooi. En heb je... Uh, hoe ga ik dat verwoorden uh, uh, Nou, je bent 24. Ik denk dat de meesten op hun 24ste nog niet hier zijn. Waar jij staat, denk ik. Uh, niet, ik zal niet alles over één kamp scheren, maar uh, laat ik het voorzichtig uitdrukken. Dus de, denk je dan dat jouw burn-out daarvoor heeft gezorgd? Of heb je eigenlijk altijd wel al van jongs of aangedacht van... Ik, dat je een beetje je eigen weg ging wandelen of dat je... Um, nou ja, je zette je dus niet heel erg af tegen de maatschappij, om het maar even zo te zeggen. Uh, maar hoe voelt dat voor jou?
1: Nou, eigenlijk aan de ene kant wel, maar aan de andere kant totaal niet. Ik was, zeg maar, als meisje was ik juist heel erg bezig met: oké, okay, wat willen anderen? Wat verwachten ze dus bijvoorbeeld op school? de je van de meeste van me Wat verwachten mijn ouders van me? Wat um, verwachten ze bij sport van me? Maar aan de andere kant had ik wel dat het, waar het vooral naar voren kwam, was dat ik kleding altijd heel anders wilde. Ik wilde nooit hetzelfde aan als de rest, gewoon omdat de rest het had. Um, als iedereen dan met een bepaalde de, de schoenen liep, iedereen had van die all-stars toen. Maar had ik ja. zoiets... Nee, ik wil geen Allstars. Ik koop fans. Want dat had niemand dan. Zeg maar op dat stukje wel. Maar dat was eigenlijk het enige stukje waar ik dat echt durfde. Dus die burn-out heeft daar wel voor gezorgd... dat ik dat uh, um, ja, ben gaan doen. Zeker. Ja.
0: En wat is dan voor jou... het niet doen zoals het uh, perfecte plaatje is? Uh, ja, hoe, hoe voelt dat voor jou? Hoe is dat voor jou? Wat is dat voor jou?
1: Um, ja... Wat is dat voor mij? Uiteindelijk is het niet zozeer wat te doen met bijvoorbeeld met die kleding had. Ik ga het niet doen omdat de rest het doet. Dat ja. is het niet. Want dat is ook niet per se dicht bij jezelf zijn. Dat is alleen, je gaat er gewoon tegen in omdat iedereen het doet. Uiteindelijk vind ik het perfecte plaatje links laten liggen. Is gewoon puur bij jezelf zijn. En hoe dichter je bij jezelf komt. Hoe beter je jezelf kent ook. Um, hoe meer je keuzes kan maken voor jezelf, vanuit jezelf. En soms ook gewoon echt die ruis even er halen, want ja, iedereen vindt er toch wel iets van. Ja, ja, wat je ook doet. Ja, het maakt niet uit wat je doet. Iedereen vindt er iets van. Ik wil, nu ben ik ondernemer, heel veel mensen hebben echt zoiets van, nou, ja, het, is, het is verschrikkelijk dat je je studie, dat je niet volledig focust op je studie. Andere ondernemers zeggen, ja, maar je gaat er niet nu nog studeren, daarnaast. Dan denk ik, ja, ik kan het niet goed
0: doen. Ja. En als je tandarts was niet. geweest, dan was het ook niet goed geweest, want dan uh, was er weer nee. iets wat, uh, wat verkeerd eraan was. Ja.
1: ja, dan had ik het zelf sowieso al niet leuk gevonden. En dan had ik waarschijnlijk ook, Daardoor weer ja, was ik ook niet op het goede pad. Dus dat voelt ook niet goed. Dus uiteindelijk voor mij jou, ja, zeg maar, je mag je eigen perfecte plaatje creëren. Dat is het vooral. Ja. Wat wil jij op jouw manier? En ik kom er ook steeds meer achter, ook door het ondernemen. Want ondernemen en persoonlijke ontwikkeling zijn gewoon echt eigenlijk bijna één. Het is zo met elkaar vers, uh, in elkaar versmolten.
0: Zeker, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ja.
1: Dat, ja je, je, kan, moet je, je kan het
0: je... Nee, ja, je moet jezelf wel ontwikkelen... om ook weer verder te komen met je bedrijf. Uh, ben jij voor wat Ik
1: ben ook wel benieuwd naar jou.
0: <laughs> ja, uh, even denken. Nou, ik heb, wel, uh, ik heb sowieso best wel wat coachingstrajecten gedaan. Ik heb nu toevallig uh, een paar dagen geleden... ja gezegd tegen een nieuw traject. Ik ga het, uh, de mastermind doen van Jorg Ruis. Uh, ik weet niet of je hem volgt. Um, en... Ja, ik merk daar gewoon in dat ik, dat ik nu al bedenk. Oké, okay, ik ga van hem weer dingen leren die ik in mijn persoonlijke leven waarschijnlijk toe ga passen. Maar daardoor ook indirect in mijn bedrijf toe ga passen. Of andersom. Eerst in mijn bedrijf en daarna persoonlijk. Um, ja, waardoor ik het gevoel heb dat, dat je gewoon tien keer sneller groeit dan dat je het alleen zou doen. Of uit een boek zou lezen en het eventjes doet en dan weer vergeet... en dan op een gegeven moment denkt... oh ja, dat werkt eigenlijk heel goed. Um, dus ja, ik denk dat dat altijd... aan elkaar verbonden is... hoe je het doet. Want als jij stilstaat, dan staat je bedrijf... waarschijnlijk ook stil. Uh, of niet stil, maar gewoon... waar het nu staat, blijft het dan staan. En op het moment dat jij meer... jezelf durft te zijn... meer je durft te uiten... op social media, waar dan ook... Um, dan trekt dat natuurlijk ook weer mensen aan.
1: Ja, dat is, ja. Dat is ook zeker zo. Nee, inderdaad, precies wat je zegt. En soms is het dan ook juist fijn om een mentor of een mastermind of iets te hebben... dat je het echt ook gaat implementeren. Want je kan het inderdaad wel lezen. Maar ja, dat heb ik in ieder geval als ik een boek lees. Het is niet alsof ik dan vervolgens het echt in mijn leven toepas. Misschien iets heel kleins. Maar niet ja. zoals het echt zou, helemaal zou kunnen als je het echt helemaal omarmt, zeg maar.
0: Ja, of even. Dat heb ik vaak met boeken. Oh ja. Ik heb de, die, uh, hoe heet die? Het boek over ochtendroutines. Uh,
1: uh, ik ben een ochtendmens.
0: Ja, Think Miracle Morning. Ja. Morning, yeah. En uh, toen, uh, nou, ik was echt helemaal geïnspireerd door dat boek. En nou, dat heb ik echt gewoon een paar maanden gedaan. En nu, ik denk er wel eens aan. Ik weet hoe het moet. Ik weet wat je kan doen. Maar ik doe het niet meer. Um, dus, nou ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat het je gewoon een tijdje helpt. En dat het dan weer... Dat je het dan niet nodig hebt. Dat, daar geloof ik ook wel heel erg in. Maar ik denk inderdaad dat als je het echt... Echt integreert. En echt een paar weken met iemand daarmee bezig bent. Uh, dat dat zoveel meer voor je doet. Dan dat je het zelf probeert. Of nou ja. Wat voor manier dan ook.
1: Ja dat maakt zoveel meer impact. Ook. En ook wel als je het... Zeg maar zo'n mastermind. Helemaal, als je het met een groep uh, ja. het erover kan hebben. Dat helpt natuurlijk helemaal.
0: Uh, keer tien. Ja. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Daar heb ik heel veel zin in ook. Ja, ja snap ik. Leuk. Ja, tof. En um, ik hoorde jou net ook zeggen wat ik heel leuk vond, waar ik ook een beetje op aanging. Van dat je zei van ik wilde uh, eigenlijk, wilde je al de psychologie kant op uh, toen je op school zat. Ik moest meteen denken aan mezelf dat ik uh, 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 de eerste keer ging afstuderen voor mijn HAVO. Ik ben twee keer gezakt, dus ik kon heel veel nadenken wat ik daarna wilde gaan doen. Ook uh, wel fijn. Ja, ook wel fijn. Ja, zeker. Toen dacht ik, ik wilde pabo gaan doen, want ik wilde, ik wilde juf worden. En mijn neef deed het pabo, dus dat was makkelijk. Kon ik een dagje met hem meelopen. En toen was ik daar in die lessen en toen dacht ik, jeetje, dit is zo simpel wat ze hier leren, want ze leren alleen maar wat je een ander moet leren. Dus wat je, en dat was volgens mij kwam ik zelfs in dat ze over groep 1 en 2 hadden. Dus het was natuurlijk super easy stof voor mijn gevoel. Dat ik echt dacht, jee, maar ik wil, ik wil zelf iets leren. Ik wil niet de hele dag leren wat ik een kleuter... Dat leer je niet alleen kleuters, dat snap ik. Wat je een kleuter moet leren. En uh, oh, ik, ik werd, toen ik thuis kwam, dacht ik, nou, dat wil ik helemaal niet. En ik vond het wel grappig toen jij net je verhaal vertelde... dat ik dacht, ja, nu geef ik dus les. Maar dan op het hbo. En dat vind ik hartstikke leuk. Dus het is wel grappig hoe je leven dan looft dat je toch weer een soort van terugkomt bij dat gevoel wat je had, wat je wilde doen, maar wat het niet helemaal was. En dat je dat dan later toch weer gaat doen, maar net op een andere manier. Ja, en misschien ook
1: niet wat je in eerste instantie had
0: verwacht. Ik denk niet dat je daar ooit was uitgekomen
1: van ik ga lesgeven of het hbo toen je nee. nou ja, 17, 18 was. Nee, was toch niet. weer uh, ja, dat, dat verlangen dat je had toen was wel voor een reden. Ja. En dat komt dan nu weer naar voren. Ik vind dat wel heel mooi.
0: Ja, ja. ja ik vind het ook heel leuk. Daar uh, moest ik aan denken tijdens je verhaal. Ja, ja leuk. En uh, wat zou je mensen aanraden die het gevoel hebben... heel erg in dat perfecte plaatje van de maatschappij vast te zitten? Hoe kan je een eerste stap zetten om daar uit te breken? Om maar even die woorden te gebruiken.
1: Ik denk dat de eerste stap altijd het belangrijkste is. Dat je gewoon echt even loskomt van mensen om je heen. Loskomt van, nou ja, zeker als ondernemer, um, zo te herkennen, het, het social media. Er wordt natuurlijk, zeker als je online ondernemer bent, heel veel op Instagram. Maar er wordt zoveel op je afgevuurd dat je ook kan, daar in jezelf kan verliezen. Van, oh, maar zij doen het zo, dus misschien is dat voor mij ook iets. In plaats van dat je echt even naar jezelf gaat kijken. Ja. Want ik denk dat het niet alleen werkt voor mensen in loondienst... maar dat het ook voor ondernemers een valko kan zijn. Want er is zoveel mogelijk en er zijn zoveel mensen die iets vinden. Maar om dan echt eventjes een stap terug te doen... en zeggen, oké, okay, wat wil ik nou? Ja, mooi. En ik denk dat het ook een proces is. Ik heb zelf um, ja, vorige maand twee weken... ben ik met een camper um, gewoon in Nederland gaan staan... zonder dat ik uh, heb gewerkt, zonder dat ik op social media aanwezig was. Ik was gewoon echt even helemaal weg... want ik moest ook weer even terug naar wat wil ik nou? Wat is mijn kern? Welke stappen wil ik zetten? Dus ik denk dat dat altijd de basis is. Want het zit in je, want jij wil, je wil al iets. En dan moet er moet wel even ruimte komen om het ook te kunnen voelen. Ja. Want ja, met al die ruis, dan is het best wel lastig.
0: Ja, zeker. En wat doe je dan op zo'n moment? Je was dus met je camper weg. Uh, ga je dan schrijven? Ga je nadenken? Ga je juist niks doen? Wat, wat doe je dan op dat moment om daar nou, weer achter moet... te komen? <laughs> Niks doen, doe ik niet. Dat kan ik niet.
1: Zeg, zeg maar in het begin van mijn camper, uh, zei, zeg maar, dat ik, ik was toen weg en toen dacht ik: Oh, oké, okay, nu moet ik dus even loskomen van alles. Nee, dan ga ik heel erg in mijn hoofd zitten. Dan moet ja. ik niks doen. Ja, dat werkt niet. Voor mij werkt het heel erg om dan te, gewoon te gaan wandelen um, in het bos. Dus dat ben ik ook gaan doen. Ik ben gewoon gaan wandelen. En um, in het begin was ik de hele tijd van: Oké, okay, ik moet de telefoon pakken. Oh, ik moet dit. Oh ik moet, oh, ik moet hier iets mee. Ik moet hier iets mee. En, maar toch gewoon continu van... oké, okay, ja, het is oké okay dat dit soort dingen opkomen. Het is gewoon een automatisch patroon wat opkomt. Dat is oké okay dat het er is. Prima. Maar ik mag er ook voor kiezen om nu even niet... iets te delen op social media. Ook al is het hier mooi, ook al heb ik een inzicht. Ik hoef het niet te delen. Ja. En ik mag ook eventjes afwezig zijn. Ik hoef niet per se... nu, nu, nu nieuwe klanten te hebben. Dat is allemaal niet per se... wat, mij, wat ik nu nodig heb. En daarna wel inderdaad heel veel schrijven... En... Ook gewoon, bij mij komen dan heel snel de gedachten op van. Oh, hoe tof zou het zijn als. Oh ja. Dat soort gedachten. En dan denk ik van, oh ja, dit, dit is wie ik ben. Dit is mijn kern die nu naar voren komt Niet van, ik zou dit kunnen doen. Dat is hoe ik het herken.
0: Oh ja. Oh, dus je, als je denkt, ik zou kunnen. Weet ik veel, ik kan even niet zoveel bedenken. Ik zou een boek kunnen schrijven. Ik zeg maar even iets. Dan denk je, ja. oké. Okay, Oké, okay, ja, zou kunnen. Maar als je denkt, wow, hoe tof zou het zijn als ik een boek ga schrijven, dan denk je, oké, okay, dit is het.
1: Ja, dat, dat precies. En voor mij was het, um, die vakantie wat mij heel erg naar voren kwam, was, oh, ik wil weer dingen creëren, zeg maar, als in visueel. Uh, ik heb natuurlijk bij tandheelkunde, dat is, ja, je bent letterlijk ook vullingen aan het maken, kronen aan het maken, heel erg met je handen bezig. Ja. En ik had he dat, dat heb ik helemaal niet meer gedaan. Ik heb helemaal, ben heel erg in mijn hoofd gaan zitten daarna. Ook omdat ik dat, gewoon, dat stuk vond ik helemaal niet zo leuk Maar toen dacht ik opeens, oh, ik, heb, ik heb best wel een goede camera. Ik ga gewoon met mijn camera weer foto's maken. En toen werd ik daar dus ook heel blij. Want ik oh ja, hoe, hoe leuk is het dat ik gewoon een, mijn camera kan pakken en foto's kan maken. En het hoeft niet mooi te zijn, het hoeft niet perfect te zijn. Gewoon hiermee spelen. Want daarom lag die camera al heel lang in de kast. en ik dacht, maar dan moet het erbij. Weer het, eigenlijk letterlijk ja. het perfecte plaatje zijn. Maar ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dus voor mm. mij was dat inzicht, het gaf me echt weer ruimte. Ik dacht, oh ja, het hoeft niet perfect. Ik mag nu gewoon hiermee spelen. Vanuit die kant weer een beetje de creativiteit laten stromen. En nou ja, vervolgens ging alles weer stromen, ook in mijn bedrijf.
0: Mooi, ja. Heel herkenbaar ook. Ik heb dat heel erg gehad in mijn sketchnotes. Dat ik, uh, ik maakte dat altijd voor mezelf. Als ik een webinar volgde. of weet ik veel, iets volgde. dan maakte ik daar een sketchnet bij. En op een gegeven moment die dacht zijn ik. Ik vind het nou... tof van jou. Ja, thanks. <laughs> zag ik toen een keer. dacht ik echt: wow, ik wil dat ook kunnen. O, hoe tof als je zoiets kan maken? Nou, gewoon doen. Maar, ja. uh, <laughs> maar op een gegeven moment dacht ik steeds iets meer: oké, okay, ik ga het gewoon delen. Dus ik zat op een gegeven moment in de um, groep van uh, Rick Pastoor, van Grip. Hij had een membership. Die, die is alweer afgelopen, maar dat, dat had hij een tijdje. En er uh, zat een, uh, een um, Telegram-groep bij. En op een gegeven moment, na zijn webinar, heb ik die sketchnote daarin gedeeld. En ik kreeg je er leuke reacties op. En toen op een gegeven moment stuurde Rick mij persoonlijk een, uh, een appje van... hé, uh, hey, kan je dat niet voortaan elke keer doen voor een webinar? En uh, natuurlijk betaal ik je er gewoon voor. Dus toen dacht ik, oh ja, als je dit gewoon deelt met mensen... dan komt het ook weer bij je terug... En dan zie je wat je er eigenlijk allemaal mee kan. Terwijl ik het gewoon zag als nou ja, leuke hobby. Hoeft niet perfect te zijn. Het is gewoon leuk voor mezelf. Um, en uh, ja, ik vind het heel tof als je inderdaad dat gewoon, gewoon gaat doen. En delen. En dan zie je wel weer wat er terugkomt. Ja, ja
1: mooi dat je het zegt. Ik heb gisteren met een vriendin een gesprek gehad. En die zei tegen mij, echt precies wat jij nu zegt. Gewoon over delen, want ik had er al... Uh, ...laatst gesproken zei ik al van... ...oh, ik heb mijn camera weer gepakt. En gisteren zei ze tegen mij... ...oh, ik heb eigenlijk dus heel erg het uh, gevoel van... Ja, dat er, ...er zitten zoveel filters op de maatschappij... ...en we moeten als vrouw allemaal make-up opdoen... ...en we moeten er mooi uitzien... ...en je moet op een bepaalde manier je kleden... ...anders is het niet goed genoeg. Maar zij is ook heel erg bezig met... ...oké, okay, maar wat wil ik? Um, en om daarin... Haar zichzelf ook echt te laten zien. En ze wil daar ook iets mee, zeg maar op social media, maar in eerste instantie meer voor zichzelf. Van oké, okay, ik wil meer mezelf echt leren kennen. Het vroeg ze aan ja. mij. Van oh, zou jij het tof vinden om samen een uh, project te doen? Dat jij, zeg maar, de fotograaf bent en dat je mij in mijn puurste vorm gewoon zoals het is, vast gaat leggen. En toen dacht ik, dit is nou gewoon wow. hoe het werkt. Ik, ik heb zeg maar dit uitgesproken. Ik wil. Zeg maar mijn hele thema van mijn business is eigenlijk ook het perfecte plaatje los durven laten. Ja. En dan komt dit zo op mijn pad. En dan denk ik, wow, precies wat jij nu zegt. ja, ja. Soms dan floot het gewoon terwijl je er niet eens iets voor hoeft te doen.
0: Ja. ja, dat is het. Nou ja, en je doet wel iets, maar je hebt het gevoel alsof je het voor jezelf doet. Maar je vindt het eigenlijk zelf zo leuk, denk ik dan. Dat, dat mensen mm -hmm. dat zien en voelen en denken, oh ja... Ja, dit is inderdaad heel leuk. Ik wil dit ook. Ja. ja. Mooi. En echt heel mooi hoe dat zo goed in jouw thema past, ja. Ja, ik vond, ze zei dat... Ze was, zeg maar, het, ja,
1: ze, ze was een heel verhaal aan het vertellen. En zeg maar, ik, ik merkte gewoon dat ik... Ik kon niet meer lachen inhouden. Ik dacht echt zo van... Wow, wat tof dat je dit doet. Dat had ze nog niet eens aan mij gevraagd of ik iets wilde helpen. Maar ik had alleen maar van... Wow, hoe tof dat jij
0: dit wil gaan doen.
1: ja veel dus mooi zo bij elkaar. Ja,
0: tof. Ja, ik had het toen ook gehad toen Rick dat dat appje stuurde toen dacht ik echt, het, het kan me niet ja. eens schelen hoeveel die ervoor ja. wil betalen, maar ik vind het gewoon tof dat iemand dat wil, weet je wel? Dus toen heb ik ook al even staan juichen. Ja. Dus ik dacht, ja. oh my god, ik kan hier gewoon, ik kan hier gewoon iets mee doen. Dat dat ik ja, echt nog nooit, het tof. Nog nooit en... bedacht. Ja. ja,
1: maar ik vind het tof, maar mensen vinden het ook tof. Wow, ja. gaaf. Ja, leuk. Heel
0: tof. Hebben we nu verteld wat mensen kunnen gaan doen? Ik weet niet of we daar op gekomen. Ja, de op stilte opzoeken. Oh ja, de stilte dat, opzoeken. Dat, dat, was, het. dat
1: is voor mij altijd stap één. Want ik, ik kan wel zeggen, ja, ga met een coach praten. Maar ik denk dat je ook pas de juiste coach vindt... als je eerst even bij jezelf na bent gegaan. Van, wat heb je echt nodig? Want er zijn ook weer 3 miljoen coaches... die je zou kunnen... Uh, ja, waar je van zou kunnen vragen of ze willen helpen. Er zijn heel ja. veel trainingen die je kan volgen, maar uiteindelijk zit, begint het allemaal bij jezelf.
0: Ja. En dus je zit in stilte. Mo hoe lang uh, mag het ook een dag zijn?
1: Ja hoor. Of een maakt, paar maakt, ja,
0: eigenlijk maakt het maakt eigenlijk
1: niet eens uit hoeveel het is. Het is maar meer nee. dat je gewoon. Kijk, ik ging gelijk twee weken niet dat ik twee weken lang niemand heb gesproken of zo hoor. Maar wel de de alleen de mensen die echt belangrijk voor me zijn mochten bij mij zeg maar mijn energie naar binnen. Ja. Um, maar al maar gewoon... is het gewoon maar in, in dat ochtend een 20 minuten. Ja. Dat is ook al stilte. Gewoon maar even geen prikkels. Als...
0: Daar gaat het eigenlijk ja. om, denk ik. Ja, en
1: ook dan niet de, de stilte willen opvullen met allemaal ja, andere dingen. Want vaak gaan we natuurlijk dan... Oké, okay, we hebben de stilte opgezocht. Dan ga ik wel piekeren over wat ik allemaal nog moet doen vandaag.
0: Ja, ja. of een wandeling maken met een podcast in je oren. Wat af en toe best oké okay ja. is. Maar wat natuurlijk ook heel fijn is als je gewoon zonder je telefoon even weggaat. En gewoon ja. even om je heen kijkt en in je hoofd gaat zitten. Uh, zonder te piekeren. Mm -hmm. ja. En ik heb, ik heb een boek gelezen
1: van uh, Mark Tichelaar, van Focus aan uit. Ja. En daarin, daarin zei hij dat. Het, dat, was ik echt, dat was een van de eerste zelfontwikkelingsboeken die ik las na mijn burn-out. dacht ik, wow, inderdaad. Een podcast kijken, zijn gewoon weer. Of een lu podcast luisteren. Of Netflix kijken. Dat zijn superveel prikkels eigenlijk. Ja. Terwijl het voelt niet als veel prikkels, maar het zijn het wel. Ja. Gewoon daar bewust van zijn. Dat, dat, ja, of een boek lezen is superleuk. Maar het is wel weer input van buiten. Ja. Ja, ja, dat soms is, is het zo goed makkelijk. Het he? niet... Ja, om dat is die even... afleiding weer. Ja. En dan is het misschien niet scrollen door je telefoon. Maar je wil ergens het gevoel hebben dat je nuttig bezig bent ook. Ja. En stilte voelt niet nuttig, dat voelt eng, dat voelt oncomfortabel. Terwijl ja, toch je goud daar wel in zit. En voor mij heeft hypnose daar gewoon heel erg bij geholpen. Dat is natuurlijk ook waarom ik daar uiteindelijk uh, mijn werk ben van mee gaan maken. Omdat ik dan echt al die ego stemmetjes die continu zitten te kwek kwekkeren om me heen. Zo van ja, je moet dit, je moet dat. Die, die zijn dan gewoon even weg. En dat heeft mij ook heel erg geholpen.
0: Mooi. En wanneer, ik, ik weet niet zoveel over hypnose, dus wanneer is het dan, als je in hypnose bent, dan zijn die stemmetjes weg.
1: Ja, want eigenlijk, als je gewoon heel makkelijk naar hypnose kijkt, je hebt verschillende staten waar je in kan zijn, waar we nu in praten. Maar je hebt ook een beetje die dagdroomfase, zeg maar, zo'n staat. Dat je eigenlijk, je bent er wel, maar toch ook ergens ben je afwezig. Maar wel in rust, niet in per se pieken, maar gewoon echt zo'n. Zo'n zen-gevoel. Dat is eigenlijk een soort van de staat van hypnose. Je kan nog een stukje dieper gaan, maar dat is al een hypnose. En dan, ben, dan zijn die, die stemmetjes dus eigenlijk weg, omdat je, je komt veel dichter bij je eigen kern. Zo zie ik het. Um, je kan het allemaal heel technisch maken, maar ja, ik hou gewoon dat het lekker praktisch is. Je, de, ja, het bewuste nadenken, al het bewuste stemmetjes, al die ego-stemmetjes, die zijn gewoon even op de achtergrond. Ze kunnen er echt wel zijn, maar hoe dieper je in hypnose kan, uh, hoe meer ze weg zijn. En het leuke en fijne aan hypnose is dat je ook niet per se continu een sessie hoeft te doen met een hypnotherapeut. Je kan het ook zelf leren. En dat, nou ja, dat gebruik ik dus uh, minimaal één keer per dag wel om mezelf in hypnose te brengen. Om gewoon even op te laden.
0: Mooi. En kan ik het vergelijken met een meditatie of
1: niet? Het is een soort meditatie, maar het is vaak wel een stukje dieper. Okay. Maar al heb je ook wel sommige meditaties, zeker als je geleide meditaties hebt, ja. um, dat je ook wel naar die staat gaat.
0: Ja, ik was zeggen, met ik het, heb het dus wel eens gehad een beetje... voor mijn gevoel in een meditatie. Ja. ja,
1: Het verschilt ook heel erg wat voor meditatie het is, maar je kan dus het ook, ja, net als met mediteren, hoe vaak je het doet, hoe, hoe dieper je kan gaan. Dat is met hypnose ook, hoe vaak je het doet, hoe dieper je uh, daarin kan. Mooi. Hoe ontspannen het eigenlijk wordt, want hypnose is eigenlijk niks dan een hele diepe ontspanning.
0: Ik vind het heel eng, maar <laughs> is het niet? Juist s'morgens of op, in de loop van de dag of s'middags? Um, nou, ik doe het
1: sowieso eigenlijk bijna altijd s'avonds. Ja.
0: Um,
1: en heel vaak als ik dan zeg maar, een soort van tussen de middag uh, pauze of zo. Dan heb ik ook wel zoiets dan. Ik heb dan uh, in mijn, als ik dan ochtends sessies heb en s'middags in mijn praktijkruimte een heel groot kleed. En dan ga ik daar gewoon letterlijk op liggen en dan ga ik daar in hypnose gewoon even. Alles los loslaten. Al is het maar vijf minuten. Maar dat helpt mij altijd heel erg om weer gewoon even bij mezelf te komen. Zeker als je continu natuurlijk andere mensen helpt.
0: Ja, mooi. Dus inderdaad gewoon weer even opladen in jezelf eigenlijk. Ja. Mooi.
1: En daarvoor gaan we natuurlijk ook heel vaak denken van... Oh, we moeten vanuit andere mensen moeten we opladen of zo. Maar uiteindelijk, ik geloof er echt in dat alles in jezelf zit. Dus ook ja. dit stukje.
0: Mooi gezegd. Ja. En ik dacht net nog over die prikkels, uh, ik heb ook een tijdje gehad dat ik eigenlijk even iedereen zat was die ik volgde op Instagram, <laughs> toen heb ik sowieso heel veel mensen verwijderd, of, niet, of ontvolgd, um, die ik echt heel erg zat was, maar wat mij ook heel vaak helpt is dat je stories van mensen uit kunt zetten, ja. Um, uh, en dat is ook wel als jij een beetje in zo'n fase zit van ik wil groeien en je ziet iedereen super hard gaan, uh, maar jij bent daar nog niet. Soms is dat gewoon zo frustrerend inderdaad om te zien uh, en schakelt dan gewoon voor jezelf uit zodat je het niet meer ziet en alleen maar wat vrienden ziet die je altijd gezellig vindt om te zien bijvoorbeeld. Uh, punt 1, je bent sowieso ook minder snel afgeleid, want er is niks op Instagram om te zien, dus je kan hem heel snel weer afsluiten. Als je hem toch dan uit automatisme opent. Mm. En, uh, ja, en je, wordt dus, je krijgt niet de hele tijd die prikkels mee die je dus niet wil hebben. Dat heeft mij ja. ook wel erg geholpen. Ja.
1: Nee, dat heb ik inderdaad ook. Ook mensen soms dat ik dan denk: van oh ben je gewoon echt even zat, maar ik vind je een heel aardig persoon. Maar het heeft er niks met die persoon te maken. Maar dat is echt dan inderdaad weer jezelf: je wil groeien of je wil ook ergens naartoe. En sommige mensen die, die triggeren dat, dat je juist denkt van, oh, dit ga ik ook doen. Maar sommige mensen, ja. daar word je er eerder een beetje onzeker van. En dan denk ik ook van, oké, okay, ik ga even alles van jou uitzetten. Want je kan ook posts uitzetten. Ja, klopt. Ik zie jou gewoon even niet meer. En als ik dan weer wat beter in mijn vel zit, dan wil ik je wel zo zien. Dan kan ik het weer ja. als motivatie gebruiken. Maar inderdaad, soms gewoon echt even mensen niet zien. En ik ben ook heel veel mensen gaan ontvolgen. Ik volgde echt uh, 600 mensen of zo. Toen dacht ik... Het is niet meer leuk. Het zijn gewoon zoveel mensen. En ik, ik, ik kan niet iedereen volgen. Dus dan wil ik eigenlijk liever de mensen die ik echt leuk vind volgen. En die ook echt zien. Ja. Dan, ja, al die mensen. Dat
0: het allemaal fantastische ja. mensen zijn. Maar... Ja, ik heb het hetzelfde. Ik had op een gegeven moment zelfs dat ik niet eens door mijn stories heen kwam. Dus van sommige mensen zag ik zelfs niet eens stories. Omdat ze nog een beetje achteraan stonden. En het was gewoon veel te veel voor wat ik kon, kon zien op een dag. Dus toen dacht ik ook, oh ja... Nee, het moet echt even minder. En sommige mensen gewoon uitzetten waar ik inderdaad elke dag bij denk... Oh, Godver, Ik heb helemaal geen zin om, om dit te zien. Dat, dat ligt niet... Nee. Sowieso ligt dat nooit aan de ander. Het ligt op waar jij bent op dat moment in jouw leven, in jouw zijn. Ja. Ja,
1: ja precies. En hoe krachtig is het dan als je ook kan zeggen van... Oké, okay, dit ligt inderdaad, het stukje ligt bij mij. En ik wil het gewoon even niet zien. Want je kan het natuurlijk ook continu... Um, dan zeggen van oké, okay, maar ik stel mezelf er gewoon aan bloot. Ja, dat kan, als je dat zou willen. Als je dan daarmee iets wil doen. Maar soms is het ook gewoon oké okay om te zeggen, oké, okay, ik ga dit even uit de weg. Het ja. hoeft, je hoeft niet continu uh, daar bezig te zijn. Ik heb daar net een stukje, een post over geschreven die ik van de weken uh, ga delen van je hoeft niet continu maar bezig te zijn met groeien. Persoonlijk groeien. Nee. Je, het mag wel, maar je mag soms ook gewoon echt even, even stilstaan en denken, oh, je bent kijk eens even achterom. Gewoon al kijk je al na een paar weken, dan zie je waarschijnlijk al zo'n groei. Kijk eens na ja. twee jaar, dan denk je helemaal, wat is hier allemaal veranderd?
0: Ja, en ik denk ook juist in dat stukje dat je even stilstaat, dat dan door gaat dringen wat je eigenlijk allemaal gedaan hebt, of waar, waar je nu al staat. Of... en dat kan niet als je alleen maar doorgaat.
1: Nee, nee, precies echt. Spijker op de kop. <laughs>
0: Mooi. Wil jij nog een laatste tip meegeven? Aan de mensen die dit gaan luisteren?
1: Nou, echt vooral dat je ja, je, hart, je hart mag volgen... en daarna mag gaan luisteren. En dus ook wel die, ja, die stilte opzoeken... op wat formuleerd voor jou fijn is. Als je zegt, van ik wil een hele dag alles van social media af... telefoon weg, of een heel weekend. Of dat je zegt, ik begin gewoon... S ochtends met een kwartiertje... focus op mezelf en focus op mijn ademhaling. Al ben je gewoon alleen maar een kwartier aan het ademhalen. Dat is ook goed. Maar ja. zorg dat er iets... Iets is op je dag dat, dat je gewoon echt even bij jezelf bent en niet continu aanstaat. Want het is gewoon vaak, je wordt wakker, je pakt je telefoon, je bent aan, je gaat werken, je, je ziet mensen en continu ben je met anderen bezig. Dus gewoon even ergens, ergens op de dag, liefst in de ochtend, want dan heb je nog niet al die prikkels, niet alle externe ja. dingen. Eventjes een moment van voelen. Je hoeft niet eens allemaal bijzondere inzichten te komen, gewoon even voelen in je lichaam. Ja. Ik denk dat dat, mijn, euh, belang, dat het, het belangrijkste dat ik je vandaag wil meegeven als je luistert.
0: Mooi. Dus niet meteen je telefoon pakken, maar eerst even in jezelf zijn. Ja. Mooi. Dankjewel. Ik uh, heb mooie uh, verhalen gehoord van jou. En leuke, leuk hoe we dat, uh, dat ik ook heel veel dingen herkende. Vind ik ook heel erg leuk. En dat we het daarover konden hebben. Dus uh, dankjewel dat je hier te gast wilde zijn. Ja, denk ik, wel, dat ik uh, dat ik mocht. Zeker. Ik ga jouw Instagram linken in de, in de show notes. Dat uh, mensen jou kunnen gaan volgen. En uh, tot uh, de volgende podcast. Doei doei. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze aflevering leuk of inspirerend? Ik vind het heel leuk als je het deelt in je stories. En mij natuurlijk even tagt. Tot de volgende podcast.